0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi. Se você não sofreu de ansiedade no último domingo, é porque a sua alma já foi embora há muito tempo, né?
2: Olá, muito bom dia para você. É domingo histórico, domingo de eleição e a gente. A
1: votação começa em menos de dois minutos, lembrando que neste ano todos os estados vão votar no mesmo horário.
2: Em Aqueles... Rio branco, a novidade nas eleições desse ano foi a mudança de horário. Né?
1: E agora sim foi dada a largada oficialmente do pleito eleitoral. Temos
2: movimento bastante grande aqui. Os portões, abriam... nós estamos no maior ponto de votação da zona sul do Rio que fica no bairro do Catete. TSE PSE totalmente mobilizado acompanhando. O que
3: acontece
1: nas quase 500 mil sessões eleitorais de todo o país Presidente Aqui na da... escola municipal Santos Dumont, na zona leste de BH A longa Chegaram fila foi formada em uma escola privada, localizada no Planalto, na zona oeste de Natal
3: Em Tabatinga teve gente que madrugou em frente aos locais de votação e Aqui no
1: Piauí mais de 2 milhões de eleitores
3: compareceram Antes das
2: 4 horas da manhã já tinha eleitor em frente ao maior colégio eleitoral de Teresina em Altamira, o domingo foi marcado por intensa movimentação... Petrolina é o maior colégio eleitoral do sertão do Estado. Gente, Nessa vai vez... ser assim o dia inteiro para que você se informe, saiba onde vai votar...
1: Agora, se você é jornalista e participou não... da cobertura da eleição, eu te dou aqui um abraço virtual e espero que a essa altura você já tenha se recuperado. Ainda não, né? Tá bom. Ainda tem mais um mês pela frente, né? Mas hoje o nosso assunto aqui é o domingo, dia 2 de outubro de 2022, o dia da votação no primeiro turno. A música que você tá ouvindo é do Gabriel Falcão, eu sou o Rodrigo Alves e esse é o sétimo episódio da série Eleições, uma produção original do Vida de Jornalista. O episódio anterior foi puxado, né? Mas hoje eu juro que você não vai ouvir aqui aquela voz que você ouviu bastante na semana passada. É um episódio para a gente dar um respiro e tomar fôlego para o segundo turno. Vou te contar um pouco como foi o domingo de votação na perspectiva dos jornalistas que acompanharam a apuração. E até de quem trabalhou como mesário, porque nem disso a gente escapa.
4: Fala, Rodrigo, tudo bem? Olha, agora são 12:35 da tarde. Foi o único momento que eu consegui parar aqui para comer um sanduíche. Não dá nem tempo de almoçar. Tá bem corrido aqui o dia. A fila tá um pouco grande. As pessoas demoram um pouco mais para votar quando é eleição presidencial, né? Porque são cinco votos e acaba tomando mais tempo ali na urna e isso deixa com um
1: pouco mais de fila. Esse é o Erison Martins, jornalista de São Paulo. No domingo ele trabalhou como mesário e presidente de mesa no Colégio Sion, um ponto de votação em Gianópolis, bairro nobre da capital paulista, ali bem pertinho da casa abandonada do podcast do Chico Feliz. O Erison mandou uns áudios para contar aqui no Vida como foi o dia dentro da sessão eleitoral. E como você ouviu aí, não dá tempo nem de almoçar.
4: Mas olha, no geral... Tá caminhando bem, só tô sentindo que as pessoas estão é, mais passionais, vou dizer assim, né? Uns estão emocionados mesmo de votar e tal, e outros já chegam com uma tensão muito grande ali na sessão, todo mundo desconfiando de tudo, né? Aquele clima que é fruto do, do processo de desinformação que o sistema eleitoral brasileiro sofreu aí nesses ataques de fake news e tudo, então tem muita gente que ainda chega muito desconfiada e acaba descontando no mesário, né? Mas aí a gente releva, bota um sorriso no rosto e tenta levar em frente. No geral as coisas estão caminhando bem. Mas pela manhã rolou um sustinho. Por enquanto, a única intercorrência que eu tive foi no comecinho da manhã ali para umas 10 horas, que a urna simplesmente travou, começou a pitar e um, apareceu um código estranho na tela, lá o QR Code e ninguém sabia o que fazer. Aí corri atrás do pessoal do TRE e... O bom e velho desliga e liga de novo acabou resolvendo. E aí, agora tá, tá transcorrendo com tranquilidade. É isso. Mais tarde eu faço um novo áudio aí com o fechamento do dia.
1: Valeu, Erisson... Daqui a pouco o Erisson volta. E pouco antes desse horário aí que ele gravou esse áudio, foi quando eu votei. Foi tipo uma da tarde aqui no Rio de Janeiro. Eu voto numa escola municipal no bairro da Tijuca. Tava cheia, mas a fila tava andando razoavelmente rápido. E eu contei no Twitter e no Instagram do Vida, mas eu vou fazer esse relato aqui também. Porque mexeu um pouco comigo esse momento, além, claro, de toda a questão da democracia, né? Mas nessa mesma escola e na mesma sala onde eu voto, era onde votava o Rodrigo Rodrigues, o RR, que era apresentador do Sport TV e morreu de Covid em 2020. Eu e o Rodrigo, a gente estudou no mesmo colégio, não esse onde eu voto, um outro colégio, o São José. E depois do colégio, a gente manteve contato por causa das eleições, porque, assim como o Erisson, eu também trabalhei como mesário durante muitos anos. Então, eu sempre estava lá na sala quando o Rodrigo chegava para votar. E era sempre uma festa, né? Na hora que ele chegava, ele da fila na porta, ele já me gritava, já brincava comigo. Aquele jeito dele, que quem conheceu o Rodrigo sabe muito bem como ele era. E aí, quando eu estava ali na fila, eu me toquei disso, né? Que dessa vez ele não ia estar tá ali. E foi uma sensação muito esquisita, mas também simbólica. Porque eu estava ali para votar e para tirar do poder o presidente que deu debochou da doença que levou o Rodrigo. Quando ele morreu, ainda não tinha vacina em nenhum lugar, mas já tinha essa política aí do governo de jogar a favor do vírus, né? incentivar que as pessoas saíssem de casa. Ou seja, o vírus podia ter circulado muito menos desde o início da pandemia se a gente não tivesse um governo genocida. E se fosse diferente, talvez o Rodrigo estivesse ali comigo na fila no domingo. Então eu dedico esse episódio ao RR e reforço aqui o meu posicionamento pelo voto no Lula no segundo turno para interromper essa escalada antidemocrática, anticiência, antiserulado, humano. Depois de votar, eu fui almoçar na casa da minha mãe, que também é na Tijuca, e de lá eu fui trabalhar. Trabalhar pro vida. No meio da tarde, eu fui pra Ipanema. Eu aqui que é mais Obrigado, amigo. Bom, tarde. Valeu, bom domingo aí. Tudo minha missão ali era acompanhar a já tradicional live maratona do podcast Foro de Teresina, que ia das 5 da tarde até o fim da apuração dos votos. São 4h20 da tarde, acabei de chegar aqui na redação da revista Piauí, faltam 40 minutos para começar a live do Foro, e eu vou subir aqui para acompanhar um pouquinho dos bastidores, vamos lá. Eu fui encontrar na redação a Mari Faria, diretora do foro, que ia comandar a live. O foro ainda tá funcionando de forma remota. Então, o Fernando de Barros e Silva, o José Roberto de Toledo e a Thaís Bilenque estavam cada um na sua casa, em São Paulo, mas a redação da Piauí estava cheia, viu? O Eu ah, é? eu Quando ambiente. eu cheguei, a Mari Faria tava ali nos últimos ajustes para botar a live no ar. Um segundo. Eu só escrever, né? Não, fica à vontade aí, fica tranquilo. Enquanto isso, eu fui dar uma volta ali pela redação para reencontrar o meu filho biológico que eu doei para o Toledo criar, que é o Teresino o Java porco de pelúcia gigante que é o mascote do furo. Encontrando meu filho. É. <risos> Tirei foto com o Teresino e voltei lá para o cantinho da redação onde tava a Mari. Ah, beleza. Ela se instalou numa sala de reunião. Deixei o aqui, ó. Porque na redação sempre tem gente falando, né? Então ali na sala ficava mais silencioso. E foi nesse momento que a gente bateu um papo rápido ali na sala pra você que tá ouvindo saber como são esses minutos que antecedem uma live importante com uma produção complexa. Pode falar, já. Pode falar, pode ir falando. Como é, que você, como é que foram os últimos dias aí pra você, pra botar esse Eu negócio no ar?
2: estou muito ansiosa. Muito nervosa, muito ansiosa Se alguém conseguir pegar o um nervosismo na minha voz A gente está falando é, minutos antes da apuração começar né? Da, da votação encerrar é, A gente sabia que a gente tinha que fazer A gente fez em 2018, o podcast tinha acabado de começar Então foi quase uma, quase uma empreitada A gente tinha curiosidade enquanto estava fazendo Assim como a gente não sabia onde o foro ia A gente não fazia ideia do o, o trabalho que dava Quantas pessoas envolvidas e tal 2020 a gente já faz na pandemia, a gente já faz remoto, ficou mais simples, a operação ficou mais simples. Aí.
1: Aí vem esse de 2022, que tem uma diferença.
2: Esse a gente faz remoto, mas a vida eleitoral tá, tá toda na rua, tá toda acontecendo. Então, é, por exemplo, pela primeira vez, alguns repórteres da Piauí que estão trabalhando vão, tra vão entrar para dar notícia no foro. É claro que não a notícia como é nos canais de notícia 24 horas e tudo mais. A gente inclusive vai acompanhar eles, mas a gente vai... Eles vão entrar junto na análise, que é a cara do foro, que é fazer essa análise mais demorada e tudo mais. A gente continua tendo como convidados os colunistas do site da revista e tão ansiosos quanto todos os eleitores. Assim, a gente sabia que ia fazer mais ou menos uns dois meses, assim, sabia que tinha que fazer, mas organizar em si a operação não foi tão demorada, porque... Repete um pouco da dinâmica do próprio foro.
1: Que é a Mari no computador dirigindo, o Fernando, a Thaís e o Toledo cada um no seu quadradinho. E a Mari com a missão de ir inserindo os convidados, controlando o tempo, botando em prática a programação que foi feita.
2: E é isso. Tô muito, muito, muito ansiosa. Muito ansiosa, sim. nesses
1: minutos que antecedem, que qual é o teu trabalho aqui? O que, que você está fazendo agora? Exatamente?
2: Neste momento, enquanto a gente conversa, eu estou já olhando de longe que eu tenho que colocar para dentro da transmissão o Toledo e... O Marcos Amoroso, é, que eu já botei para dentro da transmissão, que é no, no software que a gente usa de gravação. Eu já coloquei a Thaís, já coloquei o Fernando. Eles estão, ou, eles ouvem o Toledo Amoroso, ouvem o restante, mas devem estar tá pensando o que, que eu tô esperando até agora, nesse momento. Eu vou para lá colocar Boa. isso para dentro. Legal.
1: Mari, vai lá botar o povo, que senão daqui a pouco... A Mari voltou o computador e colocou o Toledo na live. Deixa eu dar um oi para eles.
2: Toledo, dá um oi aqui para o pai do Terezinha, no <risos> pro...
1: Não, vim aqui cuidar dele, pode deixar que ele está bem cuidado aqui. Boa live aí para vocês. E aí, <risos> aí chegou a hora. Cinco horas em ponto e a Mari deu a última instrução para o Fernando.
2: Vamos começar com uma tela já em você, tá, Fernando? Não vou botar a música, não.
1: Todos apostos.
2: Vou sair agora, você conta 5, 4, 3, 2, 1 para estar ouvindo.
1: E é isso, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Olá, ouvintes e ouvintas ou espectadores e espectadoras. Estamos ao vivo com o Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí, na cobertura especial deste domingo de eleição. E como é bom votar, né, gente? Eu, Fernando de Barros de Silva, tenho o prazer de chamar para a conversa os meus amigos José Roberto de Toledo. Tomara que os deuses da tecnologia estejam a nosso favor. Opa, Toledo!
5: Opa, Fernando!
3: Cadê a Thaís? Opa! E salve, salve, Thaís Bilenk!
0: Salve, salve,
3: Fernando ah, As deusas da tecnologia estão a nosso favor.
1: Na verdade, as deusas da tecnologia eram a Mari Faria e a Emily Almeida, da produção, que estavam ali na redação segurando a onda. A Mari vai se comunicando com eles pelo áudio ou pelo chat e cuidando também dos convidados.
2: A gente tem uma escala de participações já marcadas, então eu controlo o tempo que leva a cada bloco, eu atualizo eles como se fosse num ponto eletrônico, eu falo com eles, e às vezes vão lá, às vezes intervêm, às vezes as pessoas ouvem a minha voz, às vezes não. É, mas eu vou garantindo que toda essa nossa programação aconteça como a gente pensou. Então, por exemplo, o nosso primeiro convidado vai ser o Rafael Mafei, que é um, um, um advogado, colunista da Piauí, e a gente calculou uma determinada hora com ele. Então, eu entro em contato um pouquinho antes. Tá ok, tá ok, pode entrar, aviso. Fernando anuncie a entrada do Rafael.
3: Eu vou chamar então o Rafael <risos> Mafei. Tá aí na linha, o Rafael? Tô aqui. Rafael, tarde. Hum, Oi, Rafael. Tudo bem? Boa tarde, tudo, bem? tudo bom? É, bom, então, Rafael. Rafael é colunista da Piauí, professor da Faculdade de Direito da USP, pesquisador do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. Vem escrevendo aí sobre o processo eleitoral. Zé, faz você. E dono a...
0: de uma vasta e bela biblioteca. Não,
4: isso que eu ia falar, dono... o Exato. tinha que ser
0: apresentado
2: de por
4: um
5: bibliotecário na... É na,
4: sala
2: <risos> <secreta>. <risos> é, na sala secreta. Ah, é a sala Exato. secreta. É uma dança, assim, sabe? Mas uma dança ligada no noticiário. Um olho no peixe, um olho no gato. Garantindo que os três estão falando, estão atualizados dos números que precisam, do que precisam.
0: Um Com 60% das urnas apuradas, avançou um pouco mais. A diferença entre o Lula e o Bolsonaro diminuiu. Tá 46% para o Bolsonaro, 45,2% para o Lula. Tá ficando mais apertado.
1: Naquela altura, em São Paulo, o trabalho do Edson Martins já tinha terminado na sessão eleitoral. E é claro que não termina assim que a votação se encerra, né? Ainda leva um tempinho. Vamos ver qual foi o resumo do domingo para ele.
4: Bom, agora são seis da tarde, 5h58 para ser mais exato. Estou saindo agora da escola. Isso porque a gente tem uma série de procedimentos para fazer, né? Eu sou o presidente da sessão, então tem que lacrar urna, imprimir os resultados, entregar para o pessoal do, do cartório eleitoral, enfim, tem umas burocracias para cumprir, só estou saindo agora. Mas foi um dia bastante corrido, assim, bem agitado, é um pouco atípico até, não, não me lembro de ter passado por uma eleição com, com esse fluxo de gente, assim, achei que tava mais movimentada mesmo a mesma escola. Mas não vi nenhum excesso, assim, pelo menos onde eu trabalhei foi bem tranquilo, não teve nenhum ato de violência, nada mais grave. Tem um outro eleitor meio mal-humorado que chega lá, e acaba descontando no mesário, aquele cara que não que é contra o sistema eleitoral e acaba descontando em você ali, mas isso aí a gente tira de letra. Tirando os contratempos aí que a gente teve, né, que eu já te relatei do, da quebra da urna né, e, e essas coisas, foi, foi um dia tranquilo. Cansativo, como sempre é, mas foi tranquilo.
1: E eu acho que foi essa a tônica no geral, né? Relatos de sessões cheias, com filas, mas não aconteceram muitos incidentes graves de violência. Eu vou lembrar de três aqui que foram graves. O cara que destruiu a urna a pauladas numa escola em Goiânia. O homem que foi preso em flagrante em Salvador por racismo. Ele reclamou da demora e ofendeu uma mesária negra. Teve o caso do homem que invadiu uma escola em São Paulo e deu vários tiros, atingiu dois policiais militares. Eu admito que eu achei até que a gente ia ter mais casos desse tipo, com gravidade, mas o que rolou muito foi relato de filas grandes, sessões cheias, como relatou aí o Erison. Obrigado ao Erison por ter mandado os áudios, foi um prazer ter você aqui no Vida. Naquele momento a apuração continuava rolando e falando em apuração, é claro que eu vou só fazer um registro aqui de uma amiga do Vida que vocês conhecem muito bem, que já passou aqui pelo podcast três vezes e que trabalhou muito no domingo.
5: Renata Lopretti e eu já estamos aqui desde as cinco da tarde no horário de Brasília e vamos seguir agora com vocês até o fim do Fantástico Renata. Vamos, então, direto para os números nacionais para abrir essa participação no Fantástico.
0: Vamos lá, mostrar que a apuração dos votos para presidente no Brasil se encontra...
1: A Renata Lopretti ficou ali com o Bonner pilotando o telão da Globo durante horas e horas.
0: Jair Bolsonaro, do PL, atual presidente, aparece à frente com 48,81% dos votos e Lula, do PT, ex-presidente, aparece com 41,46%.
1: No dia seguinte eu até mandei uma mensagem para Renata Porque eu lembrei que em 2018 Ela falou aqui no episódio do Vida Que ela ama esse dia da apuração Ela disse essa frase aqui ó: O
0: dia da apuração é o dia Em que eu tô mais feliz na profissão
1: e agora na mensagem ela confirmou que quatro anos depois essa frase continua valendo. Tá tudo bem com a Renata, apesar do cansaço, claro. E aproveitando o gancho dessa frase, que ela me disse durante um festival Piauí de jornalismo, quando a gente gravou o episódio lá em 2018, eu vou voltar para a redação da Piauí porque a live do foro já tava ali na metade e a Mari continuava frenética ali na produção.
2: Tem uma tensão de que a gente não esteja deixando passar alguma coisa muito importante, né? Porque aí tem um medo de esbarrar na limitação mesmo, a gente não quer isso. Então, é, me certificar que estou ouvindo aqui os repórteres, estou acompanhando os sinais dos próprios apresentadores, ligada no horário dos convidados, na escala dos convidados, porque não só para lembrá-los, mas se eles tiverem algum problema, eu ia atrás, sabe? você vai entrar, você não
3: vai. Próxima convidada, que é a Flávia Rios, já está aí, já está aí direção. Flávia Rios Apostos... Ha, oi, Flávia, tudo bem? Olá,
2: Fernando, olá. Oi, Flávia. Tudo oi, oi, Flávia. bom?
3: Deixa aí, eu apresentar sim. a Flávia. Ela é socióloga, professora da Universidade Federal Fluminense, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Formação em Raça, Gênero e Justiça Racial do SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. E é colunista da Piauí também, está escrevendo aí ao longo desse processo, ao longo da campanha eleitoral. Bem-vinda, Flávia, obrigado aí por participar com a gente.
4: Obrigada, é um prazer imenso estar aqui nesse momento, né, com os nervos, assim, a <risos> é,
2: é muito uma sensação de uma, uma atenção constante, mas não temos nenhum problema. Tô indo bem, a gente tem é, agora mais ou menos 13 mil pessoas simultâneas vendo, o que é bem legal pra gente, então...
1: Então deu até pra fazer um lanchinho. A Mari deixou a live no piloto automático por um minuto e eu fiquei ali sozinho na sala, torcendo pra nada dar errado...
2: Deu o meu saltinho. Foi uma corridinha, um sprint que eu dei até a cozinha, de alguns segundos. O que eu consegui pegar como um, como um esquilo, eu fiz. Eu peguei um saquinho de biscoito, um bis e uma coca pequenininha, que coube na minha mão eu fugi, entendeu? Parecendo aqueles esquilinhos de filme americano, aqueles racuns. Aquele. E aí voltei pra cá, para não, não cair dura na frente aqui do computador. Mas tá tudo bem, tá todo mundo de pé. Acho que a Thaís vai precisar sair para fazer um xixi e eu aposto para liberá-la para o
5: xixi.
0: Toledo, desculpa quiser... te interromper. Eu vou pedir licença para vocês cinco minutos e volto já já.
5: Não demore, é, mas... Thaís Bilenque. A, a Thaís eu é não educada, imitar... ela não fica, não fica narrando o que, que ela vai fazer. <risos> é.
1: Agora, por uma questão de justiça, eu também vou ter que colocar aqui os outros momentos da saída para o xixi.
5: Primeiro o Toledo. É, eu vou precisar pedir licença para vocês, vou deixar vocês aqui um, um pouquinho aí nas mãos diligentes do Fernando e da Thaís e da Camila e volto daqui a pouco. Tá bom, eu pensei que você fosse deixar
3: eu sair para fazer xixi, que acho que a gente pode falar, né, na Globo, não pode falar que vai fazer xixi aqui, a gente pode falar, né, <risos> Mas vai... saia lá, eu vou chamar a Ana Clara, nossa repórter, que tá...
1: A Ana Clara Costa tava exatamente ali na salinha é, onde eu tava com a Mari, saber. na redação
3: do Rio. Ana Clara, tudo bem? E aí, gente? se vocês me ouvem? Sim. Ouvimos, estamos aí. Tá tudo bem, você tá na, redação, tá na redação na da, redação da Piauí aí no Rio de Janeiro. Tô na redação. Conheço, conheço esse logotipo suspeito atrás de você. Pois é.
1: é o logo do Foro é. de Teresina que fica numa parede de vidro. É, é mesmo?
3: E a redação tá cheia aí, pelo jeito, né?
0: Tá, tá todo mundo aqui, é. naquela tensão.
1: Pouco depois, o Fernando também ganhou o seu momento de alívio.
3: Um minuto, eu vou, eu vou sair um minuto, porque eu estou bebendo água desde as cinco da tarde e a situação aqui está ficando inviável. Senão eu não é. vou para o segundo turno. Já
1: é. A live seguiu e só mais para o fim da apuração é que a gente teve a confirmação oficial de segundo turno, né? Vou voltar lá para Renata
5: Lopretti com o Bonner.
0: Fechou o segundo turno da eleição presidencial.
5: Está confirmado oficialmente, mas no Ceará tem governador eleito. Então
0: voltamos a falar já já do segundo turno entre o Lula e Bolsonaro Bolsonaro da eleição presidencial. Agora é Vamos... oficial
5: né gente Lembrando que o Datafolha já havia feito esta projeção. Para
1: projeção. quem é do campo progressista, é lógico que ficou um sentimento de frustração, porque havia uma expectativa de vitória no primeiro turno, mas ainda assim o Lula ficou com 6 milhões de votos a mais que o Bolsonaro e no dia seguinte ele ainda ganhou os apoios do Ciro Gomes, de forma mais discreta, né ele nem citou o nome do Lula na declaração de apoio, e da Simone Tebet, essa sim mais incisiva.
2: Depositarei nele o meu voto. O
0: que reconheço
2: no candidato Lula, o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual
0: presidente. meu apoio
1: E a live do foro foi chegando ao fim com a análise dos números, o Lula ali dentro da margem de erro das pesquisas, assim como a Simone.
5: E a grande diferença foi... O Bolsonaro, que ficou fora de qualquer margem. A gente já dizia que ele terminaria com uma taxa de votos válidos maior do, do que os que, 37. Que... Do que o que a gente. É, as pesquisas mostravam. E o que, que aconteceu? Tudo que saiu do Ciro foi para o Bolsonaro. E todos os indecisos foram para o Bolsonaro. Claro, não foi exatamente assim, pode ter havido alguma uhum. triangulação, mas. É...
2: Mas fora isso a democracia está funcionando.
5: Valeu, viu? Obrigado, viu, Tato, você ter Imagina. tomado bem.
2: Aqui acompanhar. Queria poder ajudar mais, okay, okay. mais atenção, okay. responder mais, qualquer coisa que você precisar você fala. Okay.
1: Obrigado demais a Mari Faria, ao Edson Martins e a você que ouviu até aqui. Esse foi o sétimo episódio da série Eleições, uma série que estava prevista inicialmente para ter exatamente sete episódios, mas eu fui botando conteúdo extra aí ao longo do caminho, né? Então ainda deve vir mais coisa por aí até o segundo turno. Aguarde! Hum. A trilha sonora original da série é do Gabriel Falcão. Eu sou o Rodrigo Alves, responsável por todas as outras etapas da produção, pesquisa, entrevistas, roteiro, edição, apresentação. É claro que isso dá bastante trabalho, então se você acredita no jornalismo independente e pode apoiar o podcast, é só buscar por Vida de Jornalista na Orelo, no Catarse ou no PicPay e escolher um plano mensal de apoio. Nesse episódio você ouviu áudios de Foro de Teresina, obviamente, TV Globo, SBT, CNN, Rede Amazônica, InterTV do Rio Grande do Norte, TV Clube do Piauí, TV Liberal do Pará e TV Grande Rio de Pernambuco. Queria também deixar a tradicional dica da Rádio Guarda-Chuva e hoje eu te recomendo o podcast Rádio Escafandro com os mergulhos jornalísticos do Tomás Chiaverini. O episódio dessa semana é sobre constelação familiar, a falta de comprovação científica e as ligações com o conservadorismo. Então, acabando aqui, vai lá escutar o Escafandro. Conta para mim o que você tá achando da série Eleições. O Vida tá no Twitter e no Instagram com a arroba vida jornalista. O e-mail é podcastvidadejornalista de gmail.com. Esse também é o e-mail do Pix, para você que não pode apoiar mensalmente, mas quer fazer doações pontuais. E mesmo que você não possa apoiar, espalha o conteúdo por aí, avalia com as estrelinhas no aplicativo que você usa. Isso é importante demais para o podcast chegar em mais gente. A gente se encontra no próximo episódio, um beijo, um abraço e até mais.